0: Vorläufige amtliche meine, ja. Wahl. Das
1: deutschlandweite Rekordergebnis ist der große Moment dieses Wahlkampfs
2: Es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, Oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Hallo an alle, die gerade zuhören. Hier ist Viktoria Reichelt und ihr hört absolute Mehrheit. Der Podcast, der sich weniger mit tagesaktueller Politik befasst und mehr mit den großen politischen Visionen, über die wollen wir heute sprechen und zwar mit diesem Gast.
0: Kevin kühner sitzt für die SPD im Bundestag und ist Generalsekretär der Partei. Bekannt wurde er bereits 2018 als ziemlich lauter Juso-Vorsitzender. Da tourte er mit seiner no groko kampagne durch die Talkshows des Landes und versuchte, seine Genossinnen und Genossen davon zu überzeugen, bei einem Mitgliederentscheid gegen eine Koalition mit der Union zu stimmen. Zur GroKo kam es 2018 trotzdem und 2019 zu einem historisch schlechten Europawahlergebnis für die SPD, in dessen Folge die damalige Parteichefin Andrea Nahles zurücktrat. Und auch der damals 29-jährige Kevin Kühnert wurde als ihr Nachfolger gehandelt. Stattdessen wurde er einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei, bis er im Zuge der Bundestagswahl 2021 in den Bundestag einzog.
2: Und soeben ist Herr Kühnert im Hauptstadtstudio eingezogen. Hallo Herr Kühnert. Hallihallo. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich habe mich natürlich auf diese Folge vorbereitet und als ich dafür den Deutschland 3000 Podcast mit Eva Schulz gehört habe, ist es mir wieder eingefallen, dass wir uns schon mal gesehen haben. Sie okay. müssen sich nicht erinnern, das keine Sorge.
1: Sorry. Ich war
2: 2019 am Tag dieser Aufnahme Praktikantin bei Deutschland 3000, ja. hatte meinen dritten Praktikumstag, habe glaube ich das Mikrofon dahingestellt und Sie waren. An diesem Zeitpunkt noch Juso-Vorsitzender. Richtig. Jetzt wollen wir ja heute über die Ideen für Deutschland sprechen, die in Ihren Augen das Land voranbringen. Was würden Sie sagen, wie hat sich Deutschland verändert von 2019 bis heute?
1: Ähm viel mehr, als es die Zeitdauer von vier Jahren vermuten lassen würde. Also wenn man nur das Offensichtlichste nehmen, die Corona-Pandemie hat in der Zwischenzeit stattgefunden, was nicht nur eine Einschränkung in der individuellen Freiheit für uns alle gewesen ist, sondern was uns ja ähm, in puncto wirtschaftliche Entwicklung, Gesundheitssystem und anderes mehr riesige Aufgaben gestellt hat. Wir haben zwei prominente Kriege in den letzten zwei Jahren dazu bekommen. Wir haben einen Regierungswechsel in Deutschland gehabt, eine Energiekrise. Also es ist so, so viel Passiert und ähm, ja, wie so oft würde ich mit einem Blick auf ein paar Jahre zurück sagen. Damals war vieles ruhiger als heute, aber vielleicht ist es auch verklärt, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht sagen wir das in den vier Jahren danach dann auch wieder. Ne? Das ist so Vermutlich. die Zeit der multiplen Krisen. Wir wollen heute nicht so sehr über diese aktuelle Tagespolitik sprechen, sondern über Ihre politischen Ideen und Ideale für Deutschland und damit auch so ein bisschen über Sie als Person. Wer sind Sie? Was hat Sie politisiert? Warum sind es gerade diese drei Ideen? Und äh, Sie haben uns auch ein Zitat mitgebracht, das geben wir immer als Aufgabe. Welches haben Sie mitgebracht?
1: Ich habe ein Zitat von Willy Brandt mitgebracht. Jetzt habe ich es hier gar nicht vorbereitet. Ich habe es Ihnen natürlich ja, vorbereitet. Super, damit ich es einmal, einmal wirklich wortgetreu vortragen kann. Willy Brandt, also als guter Sozialdemokrat zitiert man fünfmal am Tag Willy Brandt. Natürlich, ja. ja. Und in dem Fall mit dem Zitat, das Wesen der Demokratie ist der Prozess. Und damit ist nicht der Gerichtsprozess gemeint, sondern die Prozesshaftigkeit, also das Voranschreiten der Dinge, das Ausbaldovern, das Diskutieren. Das habe ich ganz bewusst ein bisschen als Kontrapunkt heute mitgebracht, Mhm. weil ich mich zwar darauf freue, mich jetzt eine Zeit lang hier auf den Gedanken der absoluten Mehrheit einzulassen, aber weil wir dabei nicht vergessen sollten, dass es ganz gelegentlich dann doch ja mal so ist, dass man keine absolute Mehrheit hat und dann kommt diese Kulturtechnik des Kompromisseschließens zum Zuge, die unsere Demokratie
2: auszeichnet. Mhm. Kompromisse, koalieren, das ist ja etwas, was Ihre Partei gerade tagtäglich irgendwie Macht aushandelt, oft auch mit Streit nach außen. Hätten Sie dieses Zitat vor vier Jahren auch schon mitgebracht? Da erschienen Sie ja deutlich lauter, ähm, oft in, in Teilen auch extremer.
1: Ich würde sagen, ich bin damals genauso kompromissbereit gewesen wie heute, sonst wäre ich auch nie in die SPD eingetreten. Also ich glaube, wenn man in einer Parteiendemokratie, in eine Partei eintritt, ist das ein klares Statement, dass man weder ähm, durch Steine werfen seine politischen Ziele durchsetzen möchte und dass man auch ähm, nicht kompromissunbereit ist, sondern dass man aushandeln will. Man fängt an, innerhalb der Partei auszuhandeln. Also als Juso-Vorsitzender habe ich mich viel gerieben mhm. an meiner eigenen Partei. Jetzt als Generalsekretär der SPD tue ich es ganz stark mit den Koalitionspartnern, aber natürlich auch mit der Opposition.
2: So viel mal dazu. Ich bin gespannt, ob wir hinterher noch rauskriegen, äh, wann Sie die restlichen vier Male Willy Brandt dann heute zitiert haben. Ähm, aber der das, Tag ist noch jung. Der Tag ist noch ganz jung. Wir sitzen hier morgens. Wir haben jetzt den äh, theoretischen Teil einmal abgehakt und wir lassen uns jetzt mal so ein bisschen auf dieses Gedankenexperiment ein. Absolute Mehrheit. Sie haben jetzt mit Ihrer Partei, mit der SPD bei der nächsten Bundestagswahl dieses Ergebnis erzielt ähm, und können jetzt mal durchregieren, würde ich sagen. Wir haben sie im Vorfeld dieser Aufnahme gefragt, äh, welche drei politischen Ideen in ihren Augen Deutschland nach vorne bringen würden. Und das erste Thema ist ein Thema, um das niemand von uns herumkommt.
0: Deutschland hat ein Wohnproblem. Vor allem bezahlbarer Wohnraum in großen Städten ist knapp. Eine Untersuchung des Pestel-Instituts sagt, Ende 2022 gab es in Deutschland rund 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Was heißt das eigentlich? Sozialwohnungen sind Wohnungen mit staatlich regulierten Mieten. Sie stehen denen zur Verfügung, die so wenig verdienen, dass Behörden einen besonderen Bedarf sehen. Nach einer Weile, meist 15 bis 30 Jahre, endet diese Sozialbindung und die Wohnung darf im freien Mietmarkt angeboten werden. Auch deswegen gab es in den letzten Jahren immer weniger Sozialwohnungen. Verbände werfen dem Staat ein Missmanagement beim Umgang mit sozialem Wohnraum vor. Bei Bürgergeldempfängern würden oft hohe Mietkosten übernommen, man zahle immer mehr Wohngeld, kümmere sich aber im Gegenzug nicht genug um den sozialen Wohnungsbau.
2: Ja, das klingt gar nicht gut. Diese Studie, von der wir gesprochen haben, die ist ja jetzt auch zuletzt so ein bisschen durch die Medien gegangen. Herr Kühnert, Sie und Ihre Partei, Sie haben jetzt die Chance. Wie nehmen Sie sich diesem Problem an?
1: Indem wir eine andere Wohnungsbauförderung machen. Weil der Beitrag hat ja eben ein Kernproblem rausgearbeitet. Die Sozialwohnungen, also die besonders günstigen Wohnungen, die wir heute bauen, die bleiben nicht für immer günstige Wohnungen, sondern die verlieren nach wenigen Jahrzehnten diesen Status. Dann wandern sie auf den freien Wohnungsmarkt. Naja, und wie der ist in unseren Großstädten, aber auch in vielen Unistädten und Speckgürteln, das wissen wir ja alle miteinander. Das heißt, was wir tun würden, ist ein Umsteuern, Weg von der klassischen Sozialwohnungsförderung, hin zu einem Modell, bei dem eine günstige Wohnung für immer eine günstige Wohnung bleibt. Weil es steht ja nirgendwo geschrieben, dass günstige Wohnungen irgendwann nicht mehr günstig sein sollen. Es ist nur einfach dieses Fördermodell, was sich mal jemand bisher ausgedacht hat. Und das sollte man weiterentwickeln, so wie es anderswo, beispielsweise in Wien, in Österreich, wo international immer hingeguckt wird, wenn es um die Frage geht, wie kann man denn nachhaltig günstiges Wohnen organisieren, so wie es dort ähm, seit vielen Jahrzehnten praktiziert wird.
2: Dieses Wiener Modell zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich glaube, knapp die Hälfte des Wohnbestandes in der Hand der Stadt liegt. Was würde das, wenn wir das auf den deutschen Wohnungsmarkt übertragen, für die Lebensrealität junger Menschen bedeuten? Weil ich kann mich noch erinnern, als ich fürs Studium nach Berlin gezogen bin vor zehn Jahren, äh, da habe ich mich aber umgeschaut, was so ein WG-Zimmer kostet. Und ich glaube, die lagen damals so um die 400 Euro.
1: Eine eine Veränderung dass die öffentliche Hand, egal ob Kommune, Land oder Bund, mehr als die Hälfte der Wohnungen besitzt, würde vor allem bedeuten, Druck aus dem Markt rauszunehmen. Weil ja dann die Mehrheit der Wohnungen nicht Kapitalmarktakteuren gehören würde. Also nicht solchen Akteuren, die Rendite rausholen müssen aus den Wohnungen. Also das, was eine Vonovia zum Beispiel heute machen muss. Das ist eine Aktiengesellschaft, die haben Aktionäre und die wollen Rendite am Ende des Jahres sehen. Die wollen, dass eine Dividende für ihre Aktien ausgeschüttet wird. Die ähm, städtische Wohnungsbaugesellschaft muss an niemanden Dividenden ausschütten. Die hat genau einen Auftrag, günstigen Wohnraum für die Menschen vor Ort bereitzustellen. In einer Stadt wie Berlin sind das aber heute n- um und bei 20 Prozent von Wohnungen, die entweder der Stadt oder Genossenschaften gehören, also einer einer Einrichtung, die von Mitgliedern für Mitglieder Wohnraum bereitstellt. Das ist nett für alle, die da eine Wohnung haben, aber das ist zu wenig, um wirklich auf den Wohnungsmarkt ähm, einwirken zu können und um den Druck rauszunehmen. Denn in Städten, wo wir einen Wohnungsdruck haben, konkurrieren ganz viele verschiedene Gruppen miteinander, die eines gemeinsam haben, sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Städte sind Orte, wo Singles äh, häufig anzutreffen sind, wo Alleinerziehende häufig anzutreffen sind. In Städten gibt es Unis, wo ähm, Studierende oder auch Auszubildende viel unterwegs sind, die alle brauchen eher kleineren, eher günstigen Wohnraum. Und das ist das, was private Wohnungsunternehmen nicht bereitstellen.
2: Sie haben es gerade gesagt, 20 Prozent gehören jetzt mal beispielsweise in Berlin irgendwie der Stadt oder Genossenschaften. Wie wäre das denn realistisch umsetzbar? Wie stellen Sie sich das vor? Würde die Stadt dann die Wohnungen zurückkaufen? Weil das kostet ja auch unglaublich viel Geld.
1: Das ist eine Möglichkeit dort, wo sich Private trennen wollen von den Beständen. In Berlin ist das in den letzten Jahren noch immer mal wieder passiert. Also zum zum Beispiel als Deutsche Wohnen und Vonovia fusioniert sind, die beiden Wohnungsriesen, ist das auch äh, unter anderem nur deshalb erlaubt worden, weil ein Teil der Wohnung verkauft wurde an die Stadt Berlin. Das hat die Stadt dankend genommen und gesagt, wunderbar, können wir unsere Bestände aufstocken. Wichtig ist aber vor allem, dass bei der Neubautätigkeit möglichst viel der neu gebauten Wohnungen eben städtischen oder gemeinwohlorientiert Unternehmen gehören. Das müssen übrigens nach meiner Ansicht auch bei einer absoluten Mehrheit gar nicht nur öffentliche Wohnungen sein, die dann wirklich direkt der Stadt gehören, sondern das können auch Private machen wenn die sich in einer Rechtsform bewegen, bei der sie verpflichtet sind, dauerhaft günstige Wohnungen bereitzustellen. Wir nennen das das Wohngemeinnützigkeit. Das ist im Prinzip wie eine Sozialwohnung. Ich fördere einen, einen Bauherren, jemanden, der Wohnraum baut. Und dann ist der verpflichtet, im Gegenzug gegen steuerliche Nachlässe oder Förderung, die Wohnung günstig anzubieten. Der Clou ist nur, das hört nicht nach 30 Jahren auf, sondern das bleibt für immer. Aber die steuerliche Förderung, die bleibt eben auch für immer. Es ist also eine
2: Win-Win-Situation. Dazu habe ich zwei Gedanken. Punkt eins, bauen. Wir haben ja nicht nur ein Problem mit Mieten und Wohnen generell, sondern wir haben in Deutschland ein ganz krasses Bauproblem. Bauen ist gerade unglaublich teuer. Zum einen aufgrund äh, hoher Materialpreise, Energiekrise, hohe Zinsen. Da kommt ganz viel zusammen. Wie würde man in diesem Modell denn Neubau irgendwie speziell nochmal fördern beziehungsweise die Bedingungen für Bau in Deutschland verbessern? Das ist ja gerade ein großes Problem.
1: Öffentliche Wohnungen können deutlich günstiger gebaut werden als das, was uns jetzt ein Aktienunternehmen im Moment erzählen würde. Das hat einen einfachen Grund, weil der öffentliche Bauherr ja keine Rendite erwirtschaften muss, muss er das in seinen Bau- und Vermietungspreisen ja auch nicht mit einpreisen. Und die öffentliche Hand kann ganz anders Kredite ähm, aufnehmen. Unternehmen wie Vonovia und andere haben häufig ähm, das Problem, dass sie über gar nicht so viel Eigenmittel verfügen. Sie müssen sich also viel Geld leihen, wenn sie neu bauen wollen. Leihen heißt, man muss Zinsen auf das Geld zahlen, was man sich leiht. Naja, die Bauzinsen, die sind im Moment relativ hoch. Wer so viel Geld leihen muss, um davon Wohnungen zu bauen, der baut im Moment sehr teuer, weil man die Zinsen nun mal noch mitzahlen muss. Wenn ich aber ein gesundes öffentliches Wohnungsunternehmen bin, was schon zehntausende Wohnungen in seinem Bestand hat, dann bekomme ich sehr günstig Geld bei der Bank, vielleicht auch bei einer öffentlichen Bank und dann kann ich das Bauen günstiger anbieten. Das ist ein wichtiger Schritt. Daneben kann man sich auch immer über die Absenkung von Standards unterhalten, wobei ich als jemand, der Baupolitik im Bundestag macht, sagen muss, wenn es dann konkret wird und man an die Details rangeht, dann ist das immer ein bisschen fraglich, ob das wirklich noch alle wollen. Ne? Alle sagen zum Beispiel, oh, der deutsche Trittschallschutz, der sei so international grandios. Ja, Aber wenn die Leute einmal in den Niederlanden in so einem Haus mit sehr dünnen Decken gewesen sind, dann überlegen die sich noch mal dreimal, ob die das wirklich haben wollen.
2: Der deutsche Trittschallschutz, das ist äh, auf jeden Fall ein richtig deutsches Wort. Absolut, wahnsinnig so ein schönes scrabble Dieses Wiener Modell, das wird ja in ganz vielen Runden, die sich mit dem Thema befassen, immer so ein bisschen als der, der goldene Weg beschrieben. Ähm, ich habe mal geguckt, was das kostet. Wien... Lässt sich das einiges kosten? Das kostet im Jahr so zwischen 600 bis 800 Millionen Euro. Auf Berlin hochgerechnet würde das schon 1,5 Milliarden kosten. Wenn man das jetzt mal bundesweit denkt, das sind ja immense Kosten. Jetzt reden wir gerade wieder über einen schwierigen Haushalt. Geld ist irgendwie auch nicht richtig da. Über die Schuldenbremse sprechen wir nachher auch noch. Wo würde dieses Geld herkommen, um sowas im richtig großen Stil aufzuziehen?
1: In der Bildungspolitik gibt es immer den schönen Satz, nur eines ist teurer als gute Bildung, nämlich schlechte Bildung. Und ein bisschen ist es auf dem Wohnungsmarkt genauso. Nur eines ist teurer als in Wohnung zu investieren, nämlich nicht in Wohnung zu investieren. Und das kann man in Deutschland in den Haushalten auch gut sehen. Was passiert denn, wenn wir nicht massiv in günstige, öffentliche, gemeinnützige Wohnungen investieren? Die Leute wohnen ja trotzdem, ihre Einkommen sind aber so gering oder überschaubar wie eh und je. Na Und was passiert dann? Sie müssen zum Staat gehen und sich Unterstützung holen. Unterstützung, die wir alle über unsere Steuermittel bezahlen, damit Menschen, die Arbeit haben, trotzdem noch in unseren Städten und Gemeinden leben können. Das Ganze heißt dann zum Beispiel Wohngeld am Ende. Wohngeld, eine Leistung für Leute, die ein Arbeitseinkommen haben, was aber zu gering ist, um davon eine Wohnung bezahlen zu können, dann geht man zum Amt, beantragt das und kriegt die Unterstützung. Wir alle zahlen Milliarden im Jahr, um Menschen, die in sehr teuren privaten Wohnungen sitzen, bei den Kosten ihres Lebens zu unterstützen, anstatt dieses Geld zu nehmen und davon günstige, dauerhaft günstige Wohnungen zu bauen, in denen Menschen mit normalen Einkommen leben können.
2: Hm, Ja, das klingt tatsächlich nach einem Mismatch, wenn man sich das mal so vorstellt. Ich habe natürlich in der Vorbereitung auch so ein bisschen versucht herauszufinden, wo Sie eigentlich wohnen. Und Wikipedia sagt, Sie wohnen immer noch in einer WG in Schöneberg. Wohnt man als Generalsekretär noch in einer WG in Schöneberg?
1: Das ist mittlerweile Also Schöneberg stimmt noch, ja. war mein Wahlkreis, äh, die WG stimmt nicht mehr. Ja,
2: wie wohnen Sie denn? Äh,
1: ich wohne mit meinem Partner zusammen und ähm, ja, einfach in einer Mietwohnung.
2: Hm. Sie haben, glaube ich, auch 2019 in einem Podcast mal gesagt, Wohnen ist für Sie eigentlich so eine, ja, das ist ein Muss, Das ist jetzt nicht ein Konsumgut, was Sie groß verfolgen. Und Sie können das mal gar nicht verstehen, wenn Leute bei fünf Zimmer Altbauwohnungen mit Stuck irgendwie feuchte Augen bekommen. Ist das was, was sich für Sie verändert hat? Vielleicht auch mit dem Älterwerden? Nee.
1: (lacht) Aber das war damals, so wie auch heute, vor allem eine persönliche Präferenz. Die Leute sollen bitte ästhetisch wohnen, wie sie wollen. Wer Altbau und Stuck super findet, und die Statistik sagt, das finden sehr viele Leute super, feel free, dann sind wir nicht in einer Konkurrenz miteinander. Ich finde einen gut gemachten Neu, Bau für, für meine Zwecke deutlich besser.
2: Jetzt ist ja äh, das Thema Wohnen für Sie ein Thema, was sich so auch ein bisschen durch Ihre Karriere zieht. Sie sind auch gerade im, im Ausschuss des Bundestages für dieses Thema. Gibt es einen Moment in Ihrem persönlichen Leben, der Sie dahingehend irgendwie politisiert hat?
1: Vielleicht gar nicht so sehr ein Moment, aber ich bin Berliner und ähm, <lacht> das reicht. wer mit offenen Augen durch diese Stadt geht und das würde, wenn ich Münchner wäre mhm. oder Frankfurter wäre das das Gleiche, der merkt einfach, das ist eine der ganz entscheidenden sozialen Fragen für das Zusammenleben hier in der Stadt. Sowohl individuell, ja, kann ich meine Wohnung halten, finde ich eine, wie viel von meinem verfügbaren Einkommen muss ich dafür ausgeben. Ne? Mittlerweile zahlt äh, ein Drittel der Menschen in Deutschland mehr als 30% des verfügbaren Einkommens äh, für die Kosten des Wohnens. Und ein Drittel markieren wir eigentlich immer politisch so als das. Das sollte es nicht über, äh, überschreiten. Und gerade die verletzlichsten Gruppen, die sind ganz häufig über diesem Wert drüber. Also Alleinerziehende, gerade Alleinerziehende Frauen mit im Schnitt über 40 Prozent Wohnkostenbelastung. Da ist dann die Armut der Kinder in diesen Haushalten häufig quasi schon vorprogrammiert. Also die Frage, wie wir mit dem Wohnungsmarkt umgehen, welche Wohnungen wir bauen, welches Mietrecht wir haben, ist nicht einfach nur irgendeine Nice-to-have-Frage für ein paar Studis, die noch genügend Geld für den Kneipenbesuch abends haben wollen, sondern es ist eine Frage für den sozialen Zusammenhalt. Und ich bin stolz zum Beispiel hier in Berlin, dass wir noch eine Stadt sind, in der in Nachbarschaften nicht alles gleich ist, Wo nur die Superreichen sind. Wir sind nicht Paris oder London, wo man quasi mit jeder S-Bahn-Station weiter raus, die die sehen kann, wie die Einkommen weiter sinken. Aber man muss was dagegen tun, damit wir nicht auch in diese Richtung abdriften.
2: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, wie die Situation gerade in Deutschland ist, da fällt mir ein, dass die Wiener... ähm Regierung quasi immer sich darauf berufen hat zu sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht. Was würden Sie sagen, wie definieren wir denn in Deutschland Wohnen gerade? Also Wohnen ist...
1: Wohnen ist ein soziales Menschenrecht. Das kann man auch über die, die äh, entsprechende Charta der Vereinten Nationen tatsächlich herleiten. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich dann viele sagen, ah okay, dann muss es ja möglich sein, dass ich irgendwo zum Amt gehe und sage, es ist doch mein Recht. Wo ist jetzt die Wohnung ja. mal ganz, ganz platt gesagt? So einfach ist es offensichtlich nicht. Also wenn ich einen Hilfebedarf habe, wenn ich Sozialhilfeempfänger oder so bin, dann ja, wird natürlich dabei unterstützt. Aber kein Rechtsanspruch kann unser mathematisches Problem auflösen. In Städten, die wachsen, so wie Berlin seit über zehn Jahren wächst, muss einfach der Wohnungsmarkt, mitwachsen in der Größenordnung, wie die Stadt größer wird. Ansonsten ist es das Mismatch eben mit all den Auswirkungen, die wir sehen. Wir haben hier eine Leerstandsquote von 0,6, 0,7 Prozent in der Stadt. Also auf gut Deutsch, es gibt keinen Leerstand. Mhm. Und ähm, da hilft dann auch kein Gesetz und kein Rechtsanspruch, wenn mehr Menschen kommen, muss mehr gebaut werden. Punkt.
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, diese beschriebenen Wiener Verhältnisse beziehen sich jetzt auf Deutschland, beziehen sich vor allem auch auf diese großen Ballungsräume Frankfurt, Berlin, München, über die wir da immer sprechen, in denen die Mieten wahnsinnige Summen angenommen haben. Was sagen Sie, was passiert mit einer Stadt bzw. mit einer Gesellschaft in einer Stadt, in der das Wohnen wieder einfacher wird?
1: Das ist fast der entscheidende Punkt an dieser, an dieser ganzen Maßnahme. Denn wenn man in Wien unterwegs ist, dann merkt man, wenn die Mehrheit der Menschen in Gemeindewohnungen, so heißt das dort, leben, dann fällt das Stigma weg dass das Wohnen in einer öffentlichen Wohnung bedeutet, dass man irgendwie sozial am unteren Ende der Gesellschaft ist. Sind wir doch mal ehrlich, so ist das doch in Deutschland häufig, dass die Leute denken, ah, da ist so eine Sozialbausiedlung, da wohnen bestimmt ganz viele Leute, die, ich mache jetzt mal Stammtisch hier, RTL 2 gucken, morgens nicht aus dem Bett kommen, die keine Arbeit haben, wo der Müll auf den Fluren rumliegt, das stimmt häufig überhaupt gar nicht, aber so werden ja Vorurteile reproduziert. Und wenn das der Normalfall wird, dass Leute mit ganz normalen Einkommen trotz oder gerade deshalb in öffentlichen Wohnungen leben, dann pflegen wir einen anderen Umgang in der Nachbarschaft. Dann werden bestimmte Stadtviertel nicht mehr gemieden bei der Wohnungssuche, nur weil man denkt, da sei man nicht unter seinesgleichen unterwegs und nachbarschaftliche Durchmischung ist ganz wichtig für all das, was wir sonst an Trends in der Gesellschaft sehen, also dass wir nicht ethnisch entmischte Stadtquartiere haben, dass wir einkommenstechnisch nicht entmischt sind, das alles ist ja wichtig, um sich zu verstehen und um ja auch Respekt und Rücksichtnahme üben zu können.
2: So viel mal zum Thema Wohnen. Das ist ja wirklich ein sehr großer Bereich. Wir kommen von diesem Thema, was eigentlich alle betrifft, mal zu einem anderen äh, Thema, das laut Kevin Kühnert Deutschland im Falle einer absoluten Mehrheit der SPD nach vorne bringen würde. Lass uns mal reinhören.
0: Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland hatten im Jahr 2022 einen befristeten Arbeitsvertrag. Davon waren mehr als die Hälfte sachgrundlos befristet. Das heißt, ohne einen speziellen Grund, wie zum Beispiel eine Elternzeitvertretung oder Projektbindung. Das zeigen Ergebnisse des IAB-Betriebspanels 2022. Dem Arbeitgeber gibt das Flexibilität. Für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bedeutet allerdings eine Befristung oft finanzielle und berufliche Unsicherheit.
2: Ja, berufliche und finanzielle Unsicherheit. Herr Kühnert, hatten Sie die in Ihrem Leben schon mal?
1: Ja, ich habe viele Jahre lang ähm, befristet gearbeitet, meistens mit Jahresverträgen. Ich habe äh, fast vier Jahre in einem Callcenter gearbeitet und das ist da Gang und Gäbe ähm, gewesen. Und zwar nicht, wie man denken könnte, weil man dann irgendwie Saisonkraft ist. Und also ich habe bei einem Versandhändler gearbeitet, der natürlich wie viele Versandhändler zur Weihnachtszeit besonders viel Auftragslage hatte. Das wäre nämlich genau ein Beispiel für einen einen Befristungsgrund, wo viele sagen würden, ja, das stimmt schon, wenn ich mehr Leute zu Weihnachten brauche, kann ich da ja mal temporär jemanden einstellen. Aber wir sind das ganze Jahr über befristet beschäftigt gewesen.
2: Wie fühlt sich das an? unangenehm,
1: zumindest wenn man ein gewisses Grundbedürfnis nach Sicherheit im Leben auch hat. Es mag ein paar Leute geben, die sagen, das ist so mein Lebensstil, dass ich so mal gucke, wie die Dinge sich entwickeln. Ist auch alles okay, aber ich sehe das ein bisschen anders. Und man trifft natürlich auch auf konkrete Probleme im Alltag. Also bei der Wohnungssuche, wir sprachen ja gerade darüber, ähm, muss man ja irgendwann, wenn die Wohnung in Aussicht gestellt wurde, auch mal die Unterlagen auf den Tisch legen. Und wenn so ein Vermieter sich entscheiden muss, nämlich den Bewerber oder die Bewerberin, und der eine hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und die andere hat einen befristeten, dann weiß ich, wie in neun von zehn Fällen die Entscheidung ausfallen wird. Das heißt, ein befristetes Arbeitsverhältnis bringt ähm, konkrete Nachteile im Alltag. Mhm.
2: Das ist ja ein Thema, was ähm, viele junge Menschen auch betrifft. Man startet heutzutage oft ins Berufsleben mit einem äh, befristeten Vertrag. Ich zum Beispiel bei meinem Berufseinstieg wusste gar nicht, dass das... Also ich habe gedacht, das ist total die Regel. Ja, ja? Ich gedacht, ja gut, das habe ich ja halt so ein Jahresvertrag, ist doch cool. Und dann mal gucken. Äh, habe ich erst durch meine Freunde und Freundinnen in der Heimat gemerkt, die dann irgendwie alle bei, bei Volkswagen angestellt waren und total unbefristete, lange ja. Verträge hatten. Da bin ich erst auf meine eigene Prekarität in dem Sinne aufmerksam geworden. Was verändert das in so einem jungen Leben, wenn wir diese sachgrundlosen Befristungen, also Befristungen ohne einen Grund wie eine Schwangerschaft, eine Elternzeitvertretung, eine Vertretung anderer Art, eine projektbezogene Befristung, wenn wir die abschaffen?
1: Wenn wir das abschaffen, heißt das, dass Unsicherheit nicht mehr zum fast schon normalen Begleiter der der ersten Berufsphase wird. Und das ist ja die Lebensphase, in der ganz wegweisende Entscheidungen in der Regel getroffen oder eben auch nicht getroffen werden. Also wenn ich mit Ende 20, Anfang 30 noch nie einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatte, Naja, wie werde ich mich dann zu so Lebensfragen, wie gründe ich eine Familie und setze Kinder in die Welt, Ähm, erwerbe ich Wohneigentum, also schließe ich einen Kaufvertrag über ein Haus oder eine Wohnung ab, was ich dann über 30, 40 Jahre abzahlen soll, wie werde ich wohl entscheiden in solchen Fällen, wenn ich nicht aus einer reichen Familie komme, wenn nicht ein großes Erbe irgendwo aufgeschlagen ist, ich werde mich häufig dagegen entscheiden und insofern die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen schafft Freiheiten ähm, für junge Menschen, ihren Weg zu gehen. Ihre Entscheidung zu treffen, ganz souverän.
2: Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja gut, äh, Lehrjahre, junge Jahre im Beruf sind keine Herrenjahre.
1: Ja, das, das atmet schon die Luft der 50er Jahre, dieser ganze... Da ja, riecht es ein bisschen nach Zigaretten Ja, absolut. Ne? Früher hatten wir auch einen Kaiser. Glücklicherweise ja. haben wir ihn heute nicht mehr. Also nur weil es früher so war, muss das ja nicht ähm, so weitergehen. Als Sozialdemokrat stehe ich auf dem Standpunkt, ich möchte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass Beschäftigte, eine starke Verhandlungsposition gegenüber ihrem Arbeitgeber haben. Wir sind im Kapitalismus, da sind Beschäftigte, immer in einer schwierigen, weil abhängigen Position, deswegen nennen wir sie in Deutschland abhängig Beschäftigte, aber unser Arbeitsrecht ist sozusagen dafür da, sie möglichst gut zu wappnen, dafür, dass sie auch was in der Hand haben. Sie haben ihre Arbeitskraft, deswegen stehen sie unter Vertrag und der Arbeitgeber hat was davon, seine Beschäftigten schaffen Werte, auf die er angewiesen ist und ich stehe auf dem Standpunkt, dafür hat er ihnen auch etwas zurückzugeben, nicht nur das monatliche Gehalt, sondern auch eine Sicherheit, eine Planungssicherheit, das ist übrigens auch im eigenen Interesse des Arbeitgebers. Ich meine, wir sind heute in einer Gesellschaft, wir haben zwei Millionen unbesetzte Stellen. Wenn ich als Arbeitgeber scheiß Jobkonditionen anbiete, dann gehen meine Leute auch einfach irgendwann und dann habe ich auch nichts gewonnen. Also ich glaube, viele Arbeitgeber sollten auch darüber nachdenken, ob das nicht in ihrem ureigensten Interesse ist, Beschäftigte zu binden und ihnen sichere Perspektiven zu bieten.
2: Ja, die Arbeitgeberverbände sagen dazu ja, dass befristete Verträge oft auch eine Chance für dann unbefristete Verträge sind. Also das ist da so ein Übergang gibt?
1: Ja, ich, man kann natürlich alles zur Chance erklären, man kann auch den Klimawandel zur Chance erklären und ähnliches. Das finde ich ein bisschen, das ist mir ein bisschen glückskeksmäßig, wenn ich solche Sprüche höre. Es gibt das gute Recht für Arbeitgeber, neue Beschäftigte kennenzulernen und zu gucken, passt das miteinander? oder nicht. Dafür haben wir eine Probezeit in Deutschland. Die ist im Arbeitsrecht abgesichert, die besteht und wenn in dieser Probezeit irgendwas so gar nicht funktioniert, dann kann man das Arbeitsverhältnis auch wieder beenden. Mein Eindruck ist, die sachgrundlose Befristung, mit der jeder zweite junge Beschäftigte mittlerweile ins Berufsleben einsteigt, wird einfach als so eine jahrelange Verlängerung der Probezeit ähm, betrachtet. So ist die aber nie gedacht gewesen. Übrigens gab es die auch gar nicht schon immer. Also das, was Sie eben gesagt haben, dass Ihnen das erst durch Gespräche mit Freundinnen und Freunden bewusst geworden ist, dass das nicht der Normalfall ist, das gilt auch historisch für die Bundesrepublik. Das ist erst Mitte der 80er Jahre überhaupt eingeführt worden, weil es damals ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit gegeben hat. Und die Arbeitgeber haben sich dann durchgesetzt mit der Perspektive, Naja, wenn die Arbeitslosen zurück auf den Arbeitsmarkt sollen, dann sollen die mal nicht so hohe Ansprüche haben, Besser eine befristete Anstellung als gar keine Anstellung. Ähm, wenn man dieser Argumentation folgt, dann müsste man ja heute sagen, wir haben so viel Beschäftigung wie noch nie. Wir haben fast Vollbeschäftigung, wir haben Arbeitskräftemangel. Es wäre ein guter Zeitpunkt, sich von diesem Instrument wieder zu verabschieden.
2: Ja, Stimmt, das ist eigentlich ein bisschen konträr zum Fachkräftemangel, der ja oft moniert wird. Jetzt muss es doch noch mal ein bisschen realpolitisch werden. Jetzt ist ja diese sachgrundlose Befristung ein Thema, für das sich die SPD, also ihre Partei, schon länger einsetzt. Wenn ich jetzt mal den Koalitionsvertrag gucke, dann taucht dieser äh, Begriff Steuerung F suchemäßig äh, auf. Äh, Er taucht allerdings nur einmal auf und zwar dann, wenn es um die sachgrundlose Befristung beim Bund als Arbeitgeber geht. Und da steht auch, wir wollen das Schritt für Schritt abbauen.
1: Richtig, das ist erstmal zu wenig. Also mehr war nicht drin in den Koalitionsverhandlungen, aber dieses Phänomen ist jetzt nicht in erster Linie eins, was in Bundesministerien besteht, sondern quer durch den ganzen Arbeitsmarkt hindurch. Ich glaube, es können sich jetzt alle denken, welcher der drei Koalitionspartner nicht so ein großes Interesse am Thema sachgrundlose Befristung und deren Abbau
2: hatte. Für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich das vielleicht jetzt gerade nicht denken können, wer ist es denn?
1: Das ist die FDP, mhm. die da ähm, auf klar auf Arbeitgeberseite in der Argumentation ähm, unterwegs ist. Freiheit ist also in dem Fall vor allem die Freiheit des Arbeitgebers, äh, über seine Beschäftigten frei verfügen zu können und nicht die Freiheit der Beschäftigten, ihr Leben ähm, möglichst gut gestalten zu können. Das muss man dann einfach wissen, wenn man über den Freiheitsbegriff diskutiert. Beim Bund ist das tatsächlich jahrelang und zum Teil noch immer ein Problem, dass der nicht mit gutem Beispiel vorangeht. In manchen Ministerien sind viel zu viele Projektjobs eingerichtet worden. Also die rechtliche Situation ist ja so, es gibt sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse und es gibt begründet befristete Arbeitsverhältnisse. Manche davon sind total einleuchtend. Also meine Beschäftigten hier im Deutschen Bundestag, für mich als Abgeordneter, sind befristet weil mein Job befristet ist. Ich bin ja nur auf vier Jahre gewählt ähm, und insofern kann ich denen auch nur so lange erstmal eine Jobperspektive bieten. Sagen alle, klare Sache. Gleiches gilt für eine Elternzeitvertretung beispielsweise. Dass man aber Projekte, die öffentlich gefördert werden, jedes Jahr die Förderung neu beschließen muss und das schlussendlich bedeutet, dass die Leute, die dann in diesem Projekt arbeiten, immer nur auf ein Jahr einen Arbeitsvertrag haben, das ist etwas, von dem wir schrittweise jetzt wegkommen wollen, weil das für die Leute halt ganz schlimm ist. Jetzt, jetzt zum Beispiel haben wir den Haushalt für dieses Jahr 2024, den beschließen wir jetzt erst während das Jahr schon läuft. Das heißt, da haben Leute Weihnachten mit ihren Familien gefeiert, die kurz vor Jahresende nicht sicher wussten, ob es ihren Job im neuen Jahr noch geben wird und das geht so nicht.
2: Wenn wir jetzt über so Koalitionsverhandlungen sprechen, über die wird auch in ganz vielen anderen Medien gerade gesprochen, dann merken wir jetzt schon, es geht immer um politische Ideale und um auch, Schlüsselbegriffe, die wir in der Demokratie so verhandeln, wie Freiheit, die aber parteipolitisch sehr unterschiedlich besetzt sind. Was würden Sie denn sagen, was ist denn eine sozialdemokratische Freiheit?
1: Es gibt ja immer diese diese historische Herleitung, spricht man von Freiheit von oder Freiheit zu etwas. Und die ähm, liberale Partei in Deutschland, die FDP, hat einen sehr starken Fokus auf Freiheit von, Freiheit von staatlichen Regeln, Eingriffen, Steuern, die erhoben werden. Ähm, Der sozialdemokratische Begriff ist stärker Freiheit zu. Das heißt, wir wollen Menschen dazu befähigen, freie Entscheidungen ähm, treffen zu können. Zum Beispiel einen Arbeitgeber wechseln, einen Wohnort ähm, Wechsel, Kinder in die Welt setzen und anderes mehr. Und um zu dieser Freiheit zu befähigen, brauchen sie materielle Mittel. Also Sie müssen ein Einkommen haben, von dem man Kaufentscheidungen zum Beispiel freitreffen kann. Sie müssen über Bildung, Kompetenzen, auch Unterstützung verfügen, äh, um frei entscheiden zu können. Das sind vielleicht die beiden Perspektiven. Ich würde
2: aber sagen, die FDP würde mit ihrem Freiheitsbegriff jetzt, die, also Personen, Personen zu bemächtigen, sich frei zu entscheiden, da würde die FDP doch auch mitgehen, oder? Die sind ja auch sehr ja. auf das Subjekt, auf das Individuum, auf persönliche Freiheitsrechte aus.
1: Natürlich gibt es Überschneidungen ähm, auch zwischen den, den Freiheitsbegriffen. Ähm, Aber ich will es mal in meinen Worten sagen. Ähm, jetzt, Wenn man jetzt einfach nur sagen würde, Deutsch, wir nehmen Deutschland so, wie es ist und schaffen einen Großteil der Regeln, sprich Gesetze und ähnliches ab. Und dann verkauft man das als Freiheit, weil es gibt ja jetzt weniger Regeln und jetzt kann ja jeder mal so, außer Mord und Totschlag kann ansonsten jetzt jeder machen, was er will dann hat natürlich nicht jeder die gleiche Freiheit, weil nicht alle die gleichen Startchancen haben. Manche qua Geburt, zum Beispiel durch eine Behinderung oder eine, die im Leben dazugekommen ist. Manche kommen aus reichen Elternhäusern, wo man eine riesen Erbschaft bekommt. Andere kommen mit null Startkapital. Ja, manche haben nicht Deutsch als Muttersprache, andere schon. Die Liste wäre endlos fortzusetzen. Das heißt, die Ungleichheit der Startbedingungen, die die, anzugehen und stärker anzugleichen. Das ist ein sozialdemokratisches Motiv, nicht mit dem Ziel, den genormten Menschen zu haben. Uns geht es nicht darum, dass alle 2823 Euro verdienen und in einer 63 Quadratmeter Wohnung leben. Ohne Stuck. Ohne Stuck, mit anderthalb Wochen Urlaub im Jahr. Das ist nicht das, was wir mit der Gleichheit von Menschen meinen. Aber gleiche Chancen ähm, zu schaffen, eben auch materiell, finanziell, was Einkommen und Vermögensfragen ähm, angeht, Das ist, glaube ich, etwas, was wir viel stärker betonen, als es eine eine FDP tut.
2: Wir kommen mal zum dritten Thema, das Kevin Kühnert hier einbringt bei der absoluten Mehrheit. Also eine dritte Idee, eine dritte Maßnahme, die in Kevin Kühnerts Augen Deutschland zu einem
0: besseren Deutschland machen würde. Die Schuldenbremse sorgt seit ihrer Einführung 2009 immer wieder für Streit in der öffentlichen Debatte. Sie diszipliniert den deutschen Staat dazu, nur bis zu einer bestimmten Grenze neue Schulden zu machen und diese dann zeitnah zurückzuzahlen. Wegen zahlreicher Notlagen wie der Corona-Pandemie oder der Energiekrise wurde die Schuldenbremse zuletzt viermal hintereinander ausgesetzt. 2024 soll sie wieder eingehalten werden. Jedoch behält es sich die Regierung laut Bundeskanzler Olaf Scholz vor, sie zum Beispiel bei einer Verschlechterung der Lage der Ukraine im russischen Angriffskrieg erneut auszusetzen. Die Schuldenbremse, ein vielbesprochenes Thema
2: der letzten Wochen. Herr Kühnert, was machen wir mit dieser Schuldenbremse?
1: Wir reformieren sie. Ich bin nicht für abschaffen weil ich durchaus auch dafür bin, dass wir unnötige Schulden vermeiden, also Schulden zum Geld rauswerfen, um jetzt mal ganz Platt gesagt, um irgendwelche Klientelgruppen, von denen man sich Stimmen erhofft, zu begünstigen. Was heißt das ganz konkret? Was wäre da ein Beispiel? Naja, man stelle sich vor, irgendeine Partei tritt zur Wahl an und sagt, wenn wir gewählt werden, dann werden an alle Menschen, deren Nachnamen mit M beginnt, werden 2000 Euro ausgezahlt und dann wählen die alle diese Partei. Und dafür wollen wir dann Schulden aufnehmen. Das ist natürlich unbekannt. Unfug, das ist ja nicht nachhaltig, daraus wird ja gesellschaftlich nicht, das wird kein Wert geschaffen, sondern es wird nur irgendjemand beschenkt. Sowas muss ein Staat verhindern. Und dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, das halte ich für genau richtig. Das Problem mit unserer aktuellen Schuldenbremse ist, die schützt uns nicht nur vor allgemein, nach allgemeiner Auffassung unnötigen Ausgaben, sondern sie hindert uns an Investitionen. Die Schuldenbremse ist nämlich blind für den Zweck einer Ausgabe in Deutschland. Sie guckt im Moment einfach nur darauf, wird zu viel Geld ausgegeben? Wenn ja, dann stopp. Dann wird das verboten an dieser Stelle. Ob sich hinter dieser Ausgabe die Ertüchtigung unserer maroden Schienennetze in Deutschland befindet ähm, oder die Vergoldung des Bundeskanzleramtes, was ja jetzt ganz offensichtlich zwei Dinge von sehr unterschiedlichem Nutzen sind, dafür interessiert sich unsere Schuldenbremse im Moment nicht und deswegen ist sie in ihrer jetzigen Form untauglich für die Aufgaben, vor denen wir stehen.
2: Das heißt, Ihr Reformvorschlag wäre, die Sinnhaftigkeit der angestrebten Investitionen zu hinterfragen. Also es bräuchte in der Schuldenbremse noch einen Mechanismus, der sich die Zweckmäßigkeit der Ausgabe anguckt.
1: Das ist absolut so. Ich bin dafür, dass laufende Ausgaben, die Sozialleistung, die der Staat zu tragen hat, Ausgaben in unserem Bildungssystem, auch der Erhalt unserer Infrastruktur, also Reparaturen oder Erneuerung dessen, was schon da ist. So etwas muss aus dem sogenannten Kernhaushalt, aus dem, den wir jedes Jahr aufstellen, geleistet werden. Ich möchte, dass wir Kreditaufnahme stärker ermöglichen für die Dinge, die Einmaligkeitswert haben. Also zum Beispiel die große Aufgabe der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft, also den klimagerechten Umbau Deutschlands, das ist ja eine Einmaligkeitsaufgabe. Das macht man einmal und wenn es abgeschlossen ist, dann ist es abgeschlossen. Aber in diesem Zeitraum In den nächsten 20 Jahren, dann müssen wir ja nach Klimaschutzgesetz klimaneutral in Deutschland sein. In diesen 20 Jahren fallen Kosten an, die sind in den letzten 20 Jahren nicht angefallen, die werden auch nicht in den 20 Jahren danach anfallen, die sind jetzt einmal da. Und ich finde, der Staat muss das machen können, was jeder Private auch machen würde, wenn eine einmalige Anschaffung anfällt, die langfristige Werte schafft dann geht man zur Bank und nimmt einen Kredit auf. Bei keinem Privaten würde man sagen, der überschuldet sich. Man würde immer sagen, der trifft eine Investition in die Zukunft, nur beim Staat. Da sagen dann alle, der macht jetzt Schulden und das sei ganz äh, unmöglich. Das sehe ich anders.
2: Wir sprechen jetzt seit Wochen immer über diesen Mechanismus und äh, ich war geschockt, als ich gestern in einem Gespräch äh, mit einem Freund äh, festgestellt habe, dass der nicht, eigentlich nicht so genau weiß, wie die Schuldenbremse funktioniert. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch irgendwie so akademisch Berliner Großstadtpublikum Guckt vielleicht doch mal die ein oder andere Talkshow. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen von diesem Mechanismus mal wegkommen. Wir sprechen immer wahnsinnig viel über diesen Mechanismus, aber nicht so sehr, was dann auf der anderen Seite steht. Wir sprechen immer wieder von einem Investitionsstau. Den haben Sie gerade auch schon angesprochen. Und da kommen mal ganz viele Begriffe. Also Dekarbonisierung, Klimaschutz. Bildung, Infrastruktur. Mal angenommen, diese Schuldenbremse würde jetzt nach ihrer Art reformiert werden. Es würde sich die Zweckmäßigkeit dieser Investitionen angeguckt. Was sind denn dann die ersten Projekte, die Sie finanzieren würden, die Sie angehen würden?
1: Da würden aus meiner Sicht insbesondere, was die Infrastrukturen in Deutschland angeht, also Verkehrsinfrastrukturen, Schienennetze, Straßen, jetzt nicht Jede Dorfstraße vor Ort, das ist auch gar nicht in Zuständigkeit des Bundes, aber ähm, dort, wo es um um übergeordnete ähm, Zwecke geht, also bei den Schienennetzen geht es darum, dass wir die Mobilitätswende in Deutschland schaffen. Wenn es kein gutes Schienennetz gibt, gibt es keinen guten Bahnverkehr, dann steigen die Leute dort nicht um. Wenn die Schienennetze nicht gut sind, dann wird auch nicht sukzessive der Güterverkehr auf die Schiene verlagert. Das heißt, es fahren weiter irrsinnig viele LKWs durch Deutschland hindurch. Also dort Investitionen, wo es darum geht, Vorgaben, die wir uns gemacht haben, zum Beispiel im Klimaschutzgesetz, tatsächlich auch erreichen zu können. Es geht aber auch darum, unabhängiger zu werden. Also wir investieren ja jetzt beispielsweise als Staat in manche Wirtschaftszweige, damit hier Ansiedlungen stattfinden in der Chipindustrie oder auch in der Batteriezellenproduktion für die Autos der Zukunft. Also dort, wo wir politisch entscheiden, hier ist eine Branche mit einem besonderen öffentlichen Interesse weil wir zum Beispiel sehen, dass wir diese Komponenten brauchen, Chips für die Automobilindustrie. Und wenn wir sie nicht in Deutschland produzieren, dann sind wir auf Länder angewiesen, bei denen wir nicht so genau wissen. Wie entwickeln die sich politisch? Erpressen die uns irgendwann mit solchen Lieferungen? Das haben wir ja rund um den Ukraine-Krieg gesehen. Wenn man so etwas Wichtiges wie Energie fast nur aus einem Land, nämlich aus Russland, bezieht und dann bricht diese Verbindung zusammen, dann ist man ganz schön angemeiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Also um sowas zu verhindern, dort zu investieren, Auch das wäre ein Zweck, den ich da drin äh, verorten würde.
2: Also Infrastruktur, Wirtschaft, auch hinsichtlich Klimaschutz, so in die Richtung.
1: Genau, dort, Mhm. wo Gesetze bereits auf den Weg gebracht wurden, wo man sich darauf verständigt hat, hier besteht gesellschaftlicher Handlungsbedarf.
2: Mhm. Jetzt nochmal einen Schwung in die Realpolitik. Auch bei diesem Thema Scheiden sich ja so die Geister auch gerade in der Koalition aufgrund unterschiedlicher Verständnisse von Begriffen. Der Koalitionspartner FDP, der ist ja strikt gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse, strikt gegen ein Abschaffen der Schuldenbremse, weil die FDP immer sagt, ey, was wir jetzt an Schulden heute machen, das müssen Generationen von morgen zahlen. Und die FDP labelt das ja für sich unter dem Begriff Generationengerechtigkeit. Das macht ja schon Sinn, dass man sagt, gut, wenn für unsere Ausgaben, was sollen meine Enkelkinder für die Ausgaben von heute zahlen?
1: Diese Aussage zeigt für mich, dass wir einen falschen ähm, Schuldenbegriff in Deutschland haben. Als Schulden klassifiziert die FDP mit dieser Aussage ja nur die Schulden, die im Staatshaushalt verortet sind. Meine Sichtweise ist, dass wir im Moment nicht ausreichend investieren. Das sind Schulden. Die kaputten Straßen die im internationalen Vergleich mangelnde Digitalisierung in Deutschland, die zu großen Klassen, die wir in deutschen Schulen haben im Vergleich zu Finnland oder anderen, das sind Schulden, die wir ähm, den zukünftigen Generationen mit aufgeben. Das ist eine zum Teil kaputte Welt, die wir hinterlassen, nur damit irgendwelche Finanzminister, nicht nur Herr Lindner, sondern auch schon andere davor sich hinstellen können und sagen können, ich habe die schwarze Null eingehalten, ich habe so wenig Schulden gemacht wie noch nie, aber so würde ja privat keiner handeln. Also auch in der Familie, das wäre doch keiner stolz zu sagen, in wenigen Jahren werde ich meinen Kindern ähm, ein ausgeglichenes Konto übergeben, aber das Familienhäuschen was sie bekommen werden. In das habe ich Jahrzehnte nicht investiert. Da regnet es zum Dach rein, da sind die Fenster einfach verglast und im Garten stapelt sich der Sperrmüll. Das würde niemand als was Tolles begreifen. Nur in der Politik argumentieren wir so.
2: Jetzt gibt es ja aber die Schuldenbremse seit 2009 als eine Reaktion auf diese krasse Finanzkrise, die es damals gab, 2008. Die hat man ja eingeführt, um so Staatsverschuldungen wie jetzt in unseren Nachbarländern, Italien, äh, Portugal, dem sich damals wahnsinnig äh, Italien... äh, Griechenland. Die haben sich damals wahnsinnig äh, verschuldet, um sowas aufzuhalten. Das hatte ja schon einen politischen Zweck damals.
1: Ja, aber wir wir reden ja über die Schuldenregel jetzt in Deutschland und man muss einfach mal sagen, der Schuldenstand in Deutschland, der liegt bei etwas über 60 Prozent. Was heißt das? Schuldenstand bemessen wir immer so. ähm, Die die Menge unserer Schulden in Vergleich gesetzt zu unserer jährlichen Wirtschaftsleistung, das ergibt den Schuldenstand. Also unsere Gesamtschulden in Deutschland entsprechen etwas über 60 Prozent einer Wirtschaftsleistung in einem Kalenderjahr. Das ist unter den großen weltweiten Industrienationen, den G7, der niedrigste Schuldenstand. Frankreich, Großbritannien, die USA, Japan, die haben alle höhere Schuldenstände, deutlich höhere. Japan über 200 Prozent. Ich meine
2: 260 Prozent.
1: Absolut. Jetzt müssen wir da nicht hinkommen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wir schaffen es wirklich mit dem niedrigsten Schuldenstand aller vergleichbaren Länder, die aufgeregteste Diskussion über angebliche Überschuldung der Republik ähm, zu führen. Das ist einfach völlig am Thema vorbei und das wird auch international mit Kopfschütteln begleitet und zwar nicht von Sozialdemokraten in aller Welt, sondern es sind internationale Wirtschaftsmagazine, der Economist und andere, die schreiben Leitartikel darüber, ob die Deutschen eigentlich wahnsinnig geworden sind, dass sie nicht begreifen, dass man ins neue Zeitalter, in die Digitalisierung und die klimagerechte Welt sich nicht hineinsparen kann, sondern dass man ähm, investieren muss und dass das auch im Interesse der der nächsten Generationen ist, viel mehr als nur ein ausgeglichener Staatshaushalt.
2: Auch wieder eine sehr deutsche Diskussion, der Deutsche spart sich zu Tode. Ähm, wir haben jetzt über den Liberalen, über die liberale Generationengerechtigkeit gesprochen, auch hier wieder. Was wäre denn eine sozialdemokratische Generationengerechtigkeit?
1: Eine Generationengerechtigkeit ähm, ist, wenn wir ähm, in die notwendigen Infrastrukturen investieren, Wohnungsbau funktionierendes Gesundheitssystem, ein gut ausgestattetes Bildungssystem, öffentliche Verkehrswege, eine intakte Umwelt und Natur. Also kurz gesagt, all das, was der einzelne Mensch, egal wie reich er ist, nicht ähm, in der Regel absichern kann. Die allermeisten Menschen in Deutschland sind darauf angewiesen, dass die großen Systeme, Gesundheitssystem, Bildungssystem und so weiter, dass wir die gemeinschaftlich bereitstellen. Nur die allerwenigsten sind so reich, dass sie sich Bildung für ihre Kinder privat leisten können, Sicherheit über einen Sicherheitsdienst, Mobilität über einen Helikopter, der im Garten steht. Das, das können wir an drei Händen abzählen, die Leute, die das können. Die meisten brauchen eine funktionierende öffentliche Infrastruktur. Und die muss bereitgestellt und intakt gehalten werden. Darauf müssen staatliche Ausgaben ähm, ausgerichtet sein ähm, und natürlich auch, dass die Politik sich Gedanken macht, was soll das Geschäftsmodell in Deutschland eigentlich sein? Ne? Also wo sind wir so gut im internationalen Vergleich, dass wir darauf setzen sollten, dass unsere Wirtschaft dort unterwegs ist und denen dann, mir geht es nicht um eine Staatswirtschaft, aber denen so gute Bedingungen bereitzustellen, dass wir performen können, dass die Arbeitsplätze in diesen Feldern ähm, auch gesichert sind.
2: Wenn wir noch mal so ein bisschen bei der Sozialdemokratie an sich bleiben, hat sich für Sie, Sie sind mit 15 in die SPD eingetreten, das ist korrekt. Ja, ja? korrekt. Hat sich der Begriff der Sozialdemokratie auch verändert? Weil wir erleben ja immer wieder, dass bestimmte politische Zeiten bestimmte politische Antworten brauchen. Die ändern sich im Laufe der Zeit. Das haben, glaube ich, viele von uns erlebt, jetzt durch diesen russischen Angriffskrieg. Also Menschen, die sich klar gegen Waffenlieferungen ausgesprochen haben, haben auf einmal gesagt, wir müssen die Ukraine unterstützen, Waffen dahin, auch zur Verteidigung etc. Ähm, wie hat sich der Begriff der Sozialdemokratie für Sie ganz persönlich verändert? Oder ist das noch genau der gleiche, genau die gleiche Definition, wie damals, als Sie mit 15 angetreten sind?
1: Die Sozialdemokratie ist ja eine Grundwertegemeinschaft. Diese Grundwerte sind Bleiben. unverändert. Ne? Also uns gibt es seit 160 Jahren Und zwar nicht, weil die Herausforderungen die gleichen sind wie vor 160 Jahren. Wir sind ja nicht mehr im Industriezeitalter des 19. Jahrhunderts. Aber die Werte, die kann man ja immer wieder auf die neue Zeit anwenden. Trotzdem lernt man dazu. Also das, was Sie ansprechen mit dem Ukraine-Krieg und der Reaktion, auch mit Waffenlieferungen. Ja, wenn Sie vor zehn Jahren das einer Versammlung von Sozis erzählt hätten, hätten die wahrscheinlich gesagt, also nee, sowas machen wir nur nicht. Ähm, Heute machen wir es doch. Und die allermeisten auch aus Überzeugung, weil man halt einfach die Bilder sieht und sagt, Unser Werben für den Frieden ist ehrlich und echt und das ist auch eine Überzeugung. Aber in dem Moment, wo ein Land bewaffnet in ein anderes völkerrechtswidrig einfällt, bringt es ja nichts, denen eine Volkshochschulvorlesung ähm, über Frieden zu halten, sondern da muss ja erstmal praktisch dafür gesorgt werden, dass da kein Völkermord ähm, oder Vergleichbares stattfindet. Und da haben wir sicherlich dann auch eine, eine Perspektive geändert An anderen Stellen erlebt aber auch sozialdemokratisches Gedankengut einen Revival, wo ich vielleicht vor 15, 16, 17 Jahren, als ich eingetreten bin, wo das eher so ins Hintertreffen geraten ist. Also die Wichtigkeit von sozialen Sicherungssystemen, dass wir uns absichern, dass es einen Sozialstaat gibt gegen die Risiken des Lebens. Das ist ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war so die Stimmung, Anything goes, der Staat soll mal sich zurückhalten, der Markt regelt ganz vieles. Naja, und dann kamen Finanz- und Wirtschaftskrisen oder jetzt auch Corona. Und viele Leute haben gemerkt, uh, dass ich jeden Monat in so eine Arbeitslosenversicherung einzahle und daraus ein Kurzarbeitergeld zum Beispiel bezahlt werden kann, wenn mal nicht gearbeitet werden kann, das ist schon eine ziemlich gute Sache. Zu Beginn von Corona sind in den USA 40 Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit gegangen. In Deutschland sind ein paar Millionen Menschen in die Kurzarbeit gegangen. Der Arbeitsplatz blieb erhalten und danach konnte weitergearbeitet werden. Das zeigt, glaube ich schon, diese, dieser Gedanke von Sozialdemokratie ist absolut nicht aus der Zeit gefallen.
2: Wir sind jetzt durch drei Themen durchgegangen. Einmal durch eine neue Wohnpolitik, Fokus auf Sozialbau, auf ein sozialeres Wohnen. Durch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung für mehr Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Und äh, durch die Reform der Schuldenbremse, wo Sie sagen, uns, mir, der SPD, ist es wichtig, in die Zukunft zu investieren und nicht auf, die schwarze, auf der schwarzen Null zu verharren. Das ist jetzt Ihre Idee von einem Deutschland, was Sie als Ja, was Sie als progressiv bezeichnen würden. Jetzt haben sich diese drei Maßnahmen ja ausgesucht. Warum gerade die? Man hätte ja auch noch die große Bildungsreform einbringen können, oder?
1: Absolut. Ich ich habe natürlich, als die Anfrage kam, auch echt lang überlegt. Und ich hätte 20 Sachen nennen können. Ich habe mich für die drei entschieden, weil ich als Sozialdemokrat davon überzeugt bin, dass ähm, unsere Gesellschaft wie wir das dann immer so ein bisschen verquast nennen, materielle Grundlagen braucht. Also um darauf ein tolles Bildungssystem aufbauen zu können, individuelle Freiheiten, Verwirklichung, Kunst und Kultur, braucht es materielle Grundlagen. Die bestehen darin, wie die Arbeitsgesellschaft aufgestellt ist, also wie es den Menschen in ihrer Arbeit geht und ob sie davon leben können, ob sie einen Rückzugsraum für Privatheit haben, den sie sich leisten können, ihre Wohnung, ihr Dach über dem Kopf, ihre Privatsphäre und ob es eine öffentliche Hand gibt, die in der Lage ist, handlungsfähig zu sein, handlungsfähig für die Gemeinschaftsaufgaben, aber auch zur Abwendung von Krisen, die zum Teil gar nicht absehbar sind. Und das sind diese drei Themen, die ich benannt habe. Die würde ich markieren als drei Säulen, ohne die so ein Gesellschaftsgebilde mit allem, was sonst noch dazu gehört, eigentlich nicht funktionieren kann.
2: Haben sich für Sie diese Säulen schon sehr früh ergeben? Also sind das die Säulen, die Sie auch so durch Ihr politisches Leben tragen? Gibt es da noch andere Themen?
1: Das ist zum Teil auch erst mit der Zeit dazugekommen, weil wenn man mit 15, wie in meinem Fall, anfängt, sich politisch stärker zu interessieren und in eine Partei einzutreten, also ganz ehrlich, über sachgrundlose Befristung habe ich Haben mir Sie nun damals, gedacht? nee, meine Eltern sind beide Beamte, da war jetzt sowieso nichts mit sachgrundloser Befristung und man selber stand noch nicht vor der Frage in der Zeit und das ist auch völlig okay. Ich will auch nicht, dass 15-Jährige in Deutschland sich in erster Linie mit äh, dem Arbeitsrecht ähm, beschäftigen, ähm, aber die Perspektiven wandeln sich eben mit der Zeit. Wenn man zu Hause aus zieht, wenn man selber den Wohnraum sucht, wenn man gucken muss, wie Einkommen und Wohnkosten ähm, miteinander zusammenhängen, wie das auch darüber entscheidet, ob eine Woche Urlaub im Jahr noch möglich äh, ist, ob ein Restaurantbesuch möglich ist oder nicht. Das ist glaube ich das, was am Ende viele Menschen als ein Teil ihres Freiheitsempfindens bezeichnen. Ob nach Abzug von allem, was sein muss, ob noch genug übrig bleibt, um Freie, eigene Entscheidung für das, was einem lieb ist, was einem wichtig ist, wo man Hobbys hat, um das noch treffen ähm, zu können. Und ich glaube, das hält dann, wenn es funktioniert, auch unsere Demokratie zusammen.
2: Ja, die Fragen, die Sie gerade beschreiben, das sind sicher auch die Fragen, die sich viele unserer jungen Zuhörer und Zuhörerinnen so stellen. Das sind Fragen, die man sich stellt, wenn man erwachsen wird und sein Leben gestaltet. Jetzt muss ich aber natürlich trotzdem noch fragen, welche Fragen haben Sie denn mit 15 zur SPD getrieben? Was haben Sie sich da für Fragen gestellt?
1: Ähm, Beteiligung und Mitbestimmung. Also da sieht man wieder, die Fragen passen natürlich immer zur Lebensphase. wenn man 15, 16 ist, kein Wahlrecht hat in Deutschland, weil das ja bis auf ein paar Ausnahmen erst ab 18 der Fall ist, man aber mitbestimmen will. Und plötzlich auch auf Gesetze stößt, in denen drinsteht, Kinder und Jugendliche sind an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Und dann guckt man sich um und fragt sich, aber wo denn? Es betrifft mich ja alles hier. ähm, Aber mich fragt gar keiner. Ähm, Das hat mich damals ähm, ganz stark politisiert. Es ist ja schön, wenn man U18-Wahlen an der Schule machen darf, aber warum eigentlich nur U18 Wahlen? Warum interessiert sich in den ersten 18 Jahren meines Lebens keiner so richtig dafür? Und das hat mich damals ähm, in eine Partei reingebracht, weil ich dort, bei meiner Partei, bei den konkreten Leuten, das Gefühl hatte, dass ich auf Augenhöhe ähm, angesprochen wurde. Also, dass ich nicht von oben herab behandelt wurde, dass nicht nach meinem Hintergrund gefragt wurde, sondern dass es einfach darum ging, miteinander ähm, ja, in einem gleichberechtigten Austausch zu sein.
2: Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage und ähm, ich würde noch mal zum Thema Wohnen gehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die viel, die, äh, die glorifizierten Wiener Verhältnisse. Die wären dann in Deutschland am Arbeiten. Sie können beruhigt in Ihr Büro zurückgehen an diesem Tag und sagen, Check, das habe ich umgesetzt. Welchen Song machen Sie sich dann an?
1: Wenn wir über die Wiener Verhältnisse sprechen, dann muss es natürlich was Österreichisches sein. Und dann würde ich wahrscheinlich ähm, Bilderbuch anmachen mit Maschinen.
2: Und mit dem Song gehen wir auch raus aus dieser absoluten Mehrheit. Das war Kevin Kühnert mit seinen drei Ideen für Deutschland. Herr Kühnert, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Danke für die Möglichkeit.
2: Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.